0: Hallå, hallå och välkomna
1: till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Återigen kanske med en planel som skulle kunna sitta med lite gladare miner idag. Vi har ju mycket att gå igenom i vanlig ordning. Vi har en match ett tätt matchschema här just nu. Vi spelade match igår och kommer spela igen till helgen så vi kommer för andra gången denna veckan och kör en liten podd här givetvis gör vi det som vanligt i ordning med, gör vi det i samarbete med LFC.nu, den svenska supporterklubben eh, och sen har vi lite nyheter som jag skulle vilja pusha här till en början. Vi eh, noterar ni säkert att vi numera finns på Instagram, det har vi pushat lite det senaste. Nu finns vi även på Facebook där ni också kan hitta oss på precis samma sätt. Ni söker på LFC-podden och för att komma igång lite här och delvis för att Ersätta tävlingen med tips som vi brukar köra nu när det är så tätt matchande. Så kör vi en tävling där istället. Så logga in på Facebook. Gilla LFC på den sida. Så delar ni ett inlägg som ligger fastnålat där. Kommenterar YNVA för you walk alone. Och då kan ni vinna en t-shirt från Sam Dodds som vi har samarbete med där. Denna tävling håller på fram till söndag den 9 april. Så där kommer vi givetvis lägga allt på samma plattform. Vi kommer ha våra avsnitt och ni kommer se lite vad som händer och Instagram kan ni givetvis följa oss lite bakom kulisserna som vi har sagt innan. Nu ska jag kalla in lite förstärkning här också så ska vi börja dra igång det här avsnittet.
2: Boom. Woo, <laughs> what was this?
1: Så där är jag. Vi byter faktiskt ut hela gänget här från eh, veckans första podd. Det gick ju lite tufft här igår så att vi känner att vi behöver in med lite fräscha ben under det täta matchschemat. Så utöver mig själv, Daniel Forsell, så har jag faktiskt en comeback-Jocke Lundberg med här i podden. Det var ett tag sedan nu.
0: <håll> ja, det var ju några månader sedan men kul att vara tillbaka även om han kunde varit gladare och mer positiv. Så det är bara fram emot oss åken direkt.
1: Ja, var det en djup depression i, efter januari-schemat
0: i som har hållit i borta kanske? <laughs> ja, det var då, när, när man är skadad och försvann förs svänga ur bilden. Så egentligen borde jag inte vara här nu heller. Men eh, kanske lite mer positiva vibbar trots allt.
1: Ja, vi får hoppas på detta.
0: Vi är även med oss Krille Christian Andersson.
1: Kanske värmer lite extra för dig. Vi ska ju prata upp stoke sen din gamla hemort.
2: Stoke in my heart så att säga.
1: Ja, men det, det låter bra. Vi får hoppas att eh, det fortsätter vara efter helgen också då. Eh, mm. Att de inte blir några fiender för oss här. Jag tänkte att vi ska kasta oss direkt in på, på matchen, eller snarare vad som lite hände innan matchen. Du nämnde ju Mané där, Jocke. Han eh, blev ju mer eller mindre bekräftat av Klopp inför matchen mot Bornmott här när elvan kom, att eh, han kommer bli borta resten av säsongen. Han sa väl att han... Eh, hade blivit förvånad om han spelar spelat något mer. Och där har vi lite skrämmande fakta egentligen. Att vi har faktiskt inte vunnit en enda match nu då när man räknar med gårdagen där vi har saknat man Mané. Eh, Origi satt ju där uppe egentligen. Naturligt kanske. Men eh, vad känner du dig Jocke? Håller, håller det måttet nu slutet av
0: säsongen här utan man är? Ja, eh, precis som du säger, fyra matcher, noll segrar, två kryss, två förluster. Och det är även väldigt få mål gjorda framåt. Eh, om det håller, alltså. Det, personligen kan jag gärna tycka att det kanske var, trots poängtappet, kanske den bästa matchen vi gjort utan honom igår, eh, offensivt framförallt, inte defensivt. Men eh, vi får ju även lägga till att både Lärna och som saknas och även det tillför ju liksom hela... Setupen. Men eh, Coutinho och Firmino klickade bra och Rigi jobbar hårt, matchens lira, enligt mig, eh, tar viktiga löpningar, är alltid spelbar, eh, det är ju lite annan typ av fotboll så det är klart att han inte kommer saknas enormt mycket man är men det känns ändå som att vi bör ha kvalitet nog för att kämpa oss igenom de här sista matcherna men eh, uppenbarligen är det ju väldigt tufft. Mm.
1: Vad tycker du där Krille om man, om man nu räknar med att man är borta här? Vi har givetvis andra Abrek också. Men vad tycker du blir liksom vår största förlust utan honom? Vi, han är givetvis känd för sin, sin speed. Är det, är det bara det vi kommer att sakna? Eller vad, vad blir värst med frånvaro?
2: Det är väl lite också det här raka spelet. Att han vågar gå rakt mot sina försvarare med, sina, med sin speed. Och att han är förnurlig och lite trixig. Att han skapar en sån dimension helt enkelt som ställer frågor till eh, motståndarna och försvararna. Så att, eh, han är ju svår att hålla reda på. Sen eh, har vi ju sett de här tre grabbarna fram när de spelat samman så att det är, det är farligt. Men jag tycker precis som Jocke sa att Origi gjorde det riktigt bra igår. Och han fick även mycket beröm i Match of the Day av eh, Arsenals gamla storgärdare Ian Wright som tyckte att han... Tog mycket bra löpningar och visade sig och så. Sen är det väl den här sista delen då när han hade sina avslutschanser att kunna göra mål. Då som inte riktigt stämde men det är skönt att han visar intention i alla fall. Så hoppas vi att det bara fortsätter åt den vägen. För jag, jag tycker om honom ändå. Jag tycker att han är en duktig fotbollsspelare. Om man kanske inte en talang längre men kan han ta några mer steg i utvecklingen så kan man ha riktigt bra anfalla där också om något år eller två kanske.
0: Jag, 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 måste, jag måste hålla med. Origi känns ju nog lite som en, kanske en diamant, en oslippad diamant som just nu liksom ligger där. Antingen blir han världsklass eller så blir han någonting annat. Kom jag även in här mot Everton och gjorde en balja och har ju sett rätt helt ut. Varenda gång, enligt mig, han har fått chansen att hoppa in här under säsongen tar ju ofta sin chans, i alla fall skapa någonting. Uh, Kynny gjort ett eller kanske två mål till där Speciellt första halvleken Han kommer bort från stolpen Måste sätta den chansen uh, Det var väl Eidefors som var inne lite på hur Dirk Köyt hade offrat hela sitt liv För att få in bollen där Det är väl lite sånt man saknar Den där sista, sista skärpan eller touchen Men uh, helt klart imponerad av honom Och hoppas han fortsätter sådär han hade väl egentligen två sådana
1: liknande chanser. Ja. Han hade väl en i första där och sen hade han en i slutet med närmastigt de Ja, det var hans skulle av
0: bort oss.
1: Ja, så att det, är, det är väl kanske som de var inne på det som du sa, Krille. Det är det här sista lilla som saknas, den här kanske killer instinkten. Sen har han ju, jag kan instämma mer, han har gjort det kanske bättre än vad jag själv trodde innan, med. han har ju varit en liten sån vattendelare hos oss i panelen. Vissa har väl sett hans talang på ett sätt, medan andra har, har tvivlat lite mer på honom. Men nu är det klart att alla hoppas på detsamma när han antagligen blir den som, som kommer att spela, i alla fall i de sju avslutande matcherna här. Det är väl egentligen bara Sturridge kanske som kan utmana. Vad tror ni, han var med på bänken igår, har haft lite Konstiga problem här, det har ju varit lite olika skador. Men eh, vad tror ni, kan han komma in och tillföra något de sista sju matcherna här? Eller är det Origi vi ska förlita oss på? Vad ser du där, Krille? Eh,
2: jag tror att, eller känns rätt så säkert, att det är Origi som vi kommer förlita oss på. Om ingen skada sker på honom då. För eh, nu har Starwich blivit kommit tillbaka, han satt på bänken. Men får ändå inte förtroendet. Sen åtstår frågan är han tillräckligt matchfritt för att hoppa in eller är det bara så att Klopp inte ser honom som någon resurs längre utan ja, han är helt enkelt egentligen utanför själva laget även om han är på bänken att eh, han inte har någon framtid i klubben eh, den känslan får jag lite och det är synd för vi vet ju ändå vilken kvalitet Sturridge har men eh, han börjar ju också komma upp lite till åren nu och slutar inte vara skadad så som han har varit innan så tror jag tyvärr att hans karriär kommer gå Lite som Torres. Neråt eh, ja, helt enkelt. Vid en relativt tidig ålder ändå. Även om han börjar ändå komma. Vad är han nu? 26, 27? Jag vet inte. Något sånt där. så att, eh, Han är ju inte gammal. Men det är ändå en ålder där han kanske ska vara som bäst snart. Och det känns ändå som att det går åt andra hållet där.
1: Ja men precis. nej Vi, har väl, eh, vi kan ju återkomma till det lite. När vi, när vi är inne på matchen här sen. Det finns väl... Anledningen att diskutera kanske varför, varför han satt kvar där ute på bänken. Du är inne lite på lite olika teorier där. Sen var det ju även, vi hade ju Joel Matip som tillsammans med Dejan Lovren bildade fantastiskt bra mittbackspar mot Everton sist i segeln där. Men han startade också på bänken. Lite mer förvånande kanske enligt rapporterna. Hade han ju ryggproblem efter att han skulle knyta en sko. Hade, hade du kikat lite där Krille, jag vet inte. Det är antingen... Det är eller sturridge höftskada på rehab som kanske blir säsongens skada eller vad tror du?
2: Ja det var Klopp sa ju det på presskonferensen att de hade en en, en lättare träningssession då på morgonen på matchdagen och bara körde lite uppvärmning och höll igång och sen liksom finslipa kanske saker och då, då var det som jag förstod det på Klopp att han skulle bara egentligen böja sig ner och knyta sin sko att det inte då så bra ut när han väl skulle sträcka på sig igen så, så som jag tolkade och eh, det är ju lite tråkigt om man är elitidrottsman och tränar varje dag och värmer upp och att det blir liksom bara en sån liten grej kan sätta såna, liksom kan göra sådana stora grejer då. Och, och särskilt i en sån, sån här match där man ändå vet att Matip är ändå var bästa mittback och har visat det under säsongen så det är tråkigt att det, är, att det in, i så fall inte är en skada som faktiskt är, är på riktigt om man säger så i utan det blir lite komiskt helt enkelt
0: Um, och man, man får ju lite där da Daniel Lager-vibbar, tyvärr. Eh, alltså, fantastisk mittback, bra med bollen, eh, kreativ får man igen säga, men alltid någonting som strular. Jag har faktiskt kolla lite grann på det, han har ju inte varit borta speciellt mycket under sin, sin tid i Schalke, men eh, så fort han kom till det skulle det såklart vara strudas. Vi får hoppas det bara är något som är tillfälligt.
1: Mm, vi kommer ju ta en liten vända på mittbackarna där med. Vi har ju lite anledning att diskutera det. Vi har ju... Eh... En utlånad fransman här som har skött sig fantastiskt bra i Crystal Palace och um, verkar höja sitt marknadsvärde ganska rejält och så ska vi kika lite på vad, vad vår gamla mittbackslägen Jamie Carragher pratade om igår efter matchen där men vi, det tar vi en, en liten vända om här senare. Sen tänkte jag, Jocke, du ska få kommentera lite snabbt. Men det var ju en, en lite ovanlig handelse igår. Vi fick ju faktiskt gå tillbaka till lite fullstreams letande där. <laughs> det är ju inte varje gång nu för tiden. Det var ju ganska vanligt ett tag. Jag kan knappt, det är väl någon mer gång denna säsongen i början, eller där i höstas.
0: Ja, men, jag äh, vet inte fan har det varit någon kutmatch. Nej, men vad fan. Alltså, det är ju... Vi snackade lite grann om det i vår poddgrupp, den omtalade poddgruppen på Facebook, som eh, går hett eh, varje dag eh, av olika anledningar. Men eh, alltså, år 2017, att man måste eh, fightas med bettingsidor och ryska flickor och allt vad det nu är för att ja, komma åt en dålig liten ruta med eh, lag och någon. Nej, i sig var det ju Carrego som var. Skön expert igår, men att man ska behöva göra det år 2017, det är helt sjukt enligt mig. Jag kan inte fatta de här jävla reglerna att det bara får vara en jävla match ja, per avspark eller vad man ska säga. Det finns ingenting som kan leda till att det är något positivt för någon. Så nej det blir mindre, mindre känns det som Ja just nej, just men jag fattar inte grejen att, att Premier League inte själva tar det i sina egna händer Och ja, lanserar en playtjänst Eller någonting I alla fall så att du kan köpa matchen Eller någonting för någon peng Eller att de tar över allting själva Och på något sätt gör att du bara kan ha det på en enhet Eller någonting i alla fall som blockerar det här Som de uppenbarligen inte vill Med all, all full streaming och, och, och liknande Men nej eh, det, bara, det tappar ju liksom det här uh, följa matcher noga. Det är ju mitt i allt som bara lägger av och sen så ska man logga in och sen uh, tar någon snudda nära streamen. och Det är någonting hela tiden. Det är ju bara det, det är en sport liksom, och, och kämpa med streamen. Så, ja,
1: jag fick, jag fick faktiskt själv efter mycket om och med, så jag lyckades ju se Vi, vi hade ju en skön, skön,
0: skön ja, <laughs> HD-stream där. Så säkert många andra hade också någon legend som levererar i alla fall Nästan hela första halv kvällen ja, ja, jag fick ju följa Jag fick följa vårat
1: eh, Eller Bormons första mål där Via Twitter faktiskt, förbritt letande <laughs> Efter en ny stream, men eh, det fick man ju Alltså det, man kanske skulle varit glad Egentligen, men man fick ju anledning att veva det Lite senare än då ja, man, man samlar
0: på sig rejält Med sådana här free spins på kasino Och bonusar <laughs> och grejer i alla fall Så man har hela pop-up datan fil här nu det är
1: alltid något. Är alltid något uh. Ja, sen eh, när, vi, när vi väl fick igång matchen då i alla fall så, så fick vi ju innan det här målet fick vi först Kemi och Lekroj vända sig bort från ett, en tabbe jag vet inte om ni lyckades se det också via, via era streams där men sen, eh, inte nog med det så ska Gini Wijnaldum vid lite taffligt försvarsspel överlag ska väl egentligen eh, slå hem den och tycker att det verkar vara som en bra idé och det står eh, Afobo 1-0 och eh, mardrömsstarten är väl ett faktum man, eh, man känner ju igen det från eh, tidigare matcher här krill under 2017 det är inte första gången vi, vi får den här känslan eh, vart händer Barkar vad, vad säger du, vad var känslan när du såg 1-0 komma där?
2: Först och främst så såg jag, missar ju det här med Mignolet. Det såg jag inte för det var väl någon gång då som den här streamen ner kanske. Men när jag sett repriserna på det så jag mår jag ju lika dåligt som om det vore live när jag ser reprisen. Alltså att han ska hålla på sig där. Det, jag hörde även faktiskt, det, det kan inte vara samma situation såklart eftersom jag missade den. Men det var någon annan situation där Carragher nämnde någonting då som expert att under alla de åren som han har varit eller de här säsongerna han har varit i Liverpool nu så har han ändå gett de här ja, osäkra situationerna till motståndarna som någonstans kanske smyger sig på spelarna och att det finns en viss osäkerhet och det sa han liksom nästan lite, det fanns en liten gnutta hån i rösten, precis som att det där inte är tillräckligt bra för Liverpool den känslan fick han sa ha sa det, men för att gå till Wijnaldum där då början så är det ju bara otur och det är lite det här Liverpool som vi har pratat om under säsongen tycker jag, det här, när vi möter eh, lag då, på den nedre halvan av tabellen vi, vi gör misstag, vi når inte upp till de här nivåerna som vi har gjort mot nu det senaste med Arsenal och Everton som man då kan, ändå kan eh, kalla stormatcher, utan vi lyckas på något sätt jag vet inte vad det är, om det är att vi tror att vi är så mycket bättre och att det är underskattning, eller om vi inte riktigt det på tåna från början att koncentrationen inte finns där för jag tycker det är en sån jävla skillnad på de här så kallade stormatcherna så att eh, tråkigt att det startar så men eh, sen kommer vi igång ändå så eh, då kan ni få flika in det också med era tankar såklart.
1: Jag tycker att matchen är emot och mycket påminner om den hemmamatchen vi hade mot Burnley efter egentligen 1-0-målet då där man känner liksom en en viss uppgivenhet att äh, det känns liksom som att aha, då, var vi, då var vi här igen om man säger så då men äh, sen får vi ju det viktiga 1-1 alltså mentalt viktiga 1-1 innan halvtid precis vackra sist av Firmino till Coutinho som äh, som väl visar att han börjar och han var ju fantastisk mot Everton tycker jag då var ju inte någon av oss äh, med och podda där efter så det får vi passa på att lyfta han men äh, Joki han visar väl lite
0: form här nu igen ja det får man ge han, eh, han är väl väldigt... Just mot Everton, det var väl första gången på säkert två, tre, om inte fyra månader har så haft en skada där. som man, man känner igen honom och klickar bra med Fumino igår. Det är ju någonting positivt att ta med från matchen såklart att i alla fall han har vaknat. Sen äh, går han ju ut lite för tidigt också men det ska vi gå in på lite senare. Jag har ju dykt ner här i Coutinho's... Äh, ja byten snarare, vad är med honom är han sjukare och klar. han helt inte en hel match Det får vi en liten djupdykning
1: ja. i här om en liten stund eh, Vi eh, som sagt då, mentalt är viktigt i ett i ett där innan halvtid, då får man ju ändå tycker jag i alla fall att man får med sig den här känslan som egentligen förstärks när andra halvlek börjar, vi kommer ju ut som ett helt nytt lag, det känns ju som att många av de här matcherna även egentligen under hösten har Vans en del i halvtid så någonting bra känns det väl som att klockan kan tända till där. Vi har ju till och med innan vi lyckas göra två 1 där Vinaldum givetvis få lite revanche när han gör ett Jag tycker han
0: riktigt bra så alltså revanschera sig rejält från en där missen. Kanske planens bästa i alla fall med Origi, kämpa konstant upp och ner och grymt inlägg och vändning som har det till 2-1 målet. Fantastisk ja, insats. Är ju fantastisk. Jag gillar verkligen att han, han reser sig upp och trots att han, det, liksom, det går inte han till huvudet som man säger att han har gjort en jävla miss utan man har sett det jävligt många gånger för i Liverpool att man kan ha grävt ner huvudet under gräsmattan och ja, bara gett upp och velat att domarna skulle bli av men jag gillar att liksom brösta upp sig, kavla upp armarna, kör liksom det är bara ett mål, det är bara till att komma igen och det, det ska han ha krädd för verkligen.
1: Absolut, och ja, han har ju växt otroligt tycker jag under säsongen sen, eh, sen tycker jag det är en sån här typisk precis innan 2-1 så har vi ju vår högerback som inte alltid syns i målprotokollet direkt men Klein är ju otroligt ja. nära att göra ett riktigt eh, drömmål där när han eh, träffar Ribban och jag tycker det är lite typiskt när vi möter och så här, vi hade ju eh, den matchen som vi alldeles här skulle ha glömt bort bortom matchen där vi tappade, där vi, där vi liksom har marginalerna så mot oss precis för vi, där var det ju Milner som hade en boll som var någon millimeter ifrån och egentligen har stängt vi, vi, den matchen matchen. Vi får ju heller
0: inte glömma med tanke på uh, Bormos uh, nära 2-0 chanser i, i första halvlek när vi är inne på det. Vad fan var det som drog? Var det han var det kommer jag åt e Edoguidons samsisse semifinalen 2005 du vet när man ja. man bara andas djupt och typ sväller hjärtat och hela ja, livet det, det är nu det närmsta vi kan komma Edoguidons samsisse. Ja, den är faktiskt den, den, är, den är, är liksom var... inne tre gånger om. Ja. Skit. Nej den. Eh, jag kan det... väl
2: flika in med att nerven är väl inte den samma kanske? <laughs> nej För nej, i, nej, i nej köpios, det är inte samma det var, det var väl i 80 den och sånt också ja, det, var ju, ju, det var ju sliten. Ja.
0: Nej, ah, ja, men det, det var så nära vi kommer att komma, det där gudlömsen, kommer aldrig glömma. Det var tidigare. Ja, ah, fy fan. <laughs> Nej, men bara en <laughs> parentes, <skratt> men, <för att> <skratt> men <skratt> nästan identiskt, <skratt> det var därför jag tänkte på det.
1: Ja, precis. Nu ska du däremot, Jocke, få, få grotta ner dig lite här. och Strax efter att vi gjorde två ETS så, så kommer ju det här som du pratade om, och bytte ut. Eh, ett avsnitt för sig är ju att matik. kom in egentligen vi har ju rapporterats efteråt här att eh, han flaggade för illamående i halvlek redan Coutinho, vilket givetvis ger klopp en, en liten förvarning och tid att planera också, vad han, vad han kanske ska göra om nu Coutinho behöver gå ut men eh, dels kan vi ju nämna lite det. Jocke, du, kring, du hade skickat upp lite, vad, lite statistik vi chockades uh. ju eller, i, i den här poddgruppen som du sa, vi pratade ju lite kring eh, att nu känns det som att han går ut Tidigt i varje match. Och sen kan vi kan du gärna flika in lite med. Varför tror du att Matip kommer in i stället för Coutinho i ett sånt läge. Och ner på trebackslinjer hemma. Eller fembackslinjer.
0: Egentligen tre mittbackar hemma mot Bournemouth egentligen då. Ja men det är, det är ju framförallt något jag har tänkt på. Eh, inte bara i, i igår eller mot Everton. Det är något som man har tänkt på i ett par matcher nu. Varför går han alltid så tidigt? Eh, visst ibland kan det vara att vi vilar inför nästa match. Eller att... Yeah, ja, här tänker att det är avgjort, men det har inte alltid varit så, utan uh, det var ju sedan han där mot Sunderland i, i november. Sen är det ju inte konstigt att han sagt att men sakert matchade sin, men det är det framförallt de fyra senaste matcherna vi kollar, kollar på så har han bara lirat. Han ja, gick i 60-50 igår, 74 mot Everton, 73 mot City. Då hade vi 1-1, hade, vi hade de gjort 1-1 då kom det precis efter... Vilket fall som är 16 minuter mot Burnley hemma också en så här halvtajt match. Sen är, har han i någon eh, full match där men det är även lite mer hackigt däremellan. Sen, sen skadan. Jag vet inte om det är att han. Han kan ju fortfarande inte vara. Alltså, inte spelklar eller har tillräckligt bra kondis. Det är tre månader sedan skadan. Och det, det är ju en spelare som på egen hand kan göra det där som vi kanske hade behövt i. Ett tredje mål men nu har en uppemågningen varit sjuk enligt vad va Klopp säger jag om. Det blir lite så sådär eh, när man har sett, sett det, ett par matcher nu att han har gått ut väldigt tidigt. Det vet man inte riktigt, tror man på det eller var det bara någonting för att, för att ja, rädda sig själv. Men inkom ju Joel Matip eh, när på fembackslinjen som du säger och, eh, jag fattar verkligen inte ett piss som jag ska vara ärlig. Alltså det, det sänder ut signaler både till oss där hemma på våra fullstreamer. Hela Anfield blir ju nervöst. Antagligen Liverpool själva också. Liksom sänder ut signalerna för att ah, okay, nu ska vi försvara och sen nu ska vi kämpa och nu råder och det är dags att liksom försvara. Och alla vet ju vilka problem vi har haft med just ja. dödbollar och hörnor och inlägg. Allt möjligt. Det börjar ju kaos i försvaret och det vet ju givetvis spelarna själva också Jag kan inte fatta med 30 minuter kvar. Vi leder med ett mål. Vi har ju en andra halvväg där vi har varit mycket, mycket bättre än första. Vi har ju, som du säger, Klein, och Origi har någon annan chans. Vi har ju verkligen ett par, två, tre chanser på ett, på ett tredje mål innan Coutinho går ut. Vi har ju liksom momentum. Vi bygger upp. Vi nötar ner ett borger som blir tröttare och tröttare. Istället för att kanske slänga in en Sturridge. Nu vet vi inte hur Fittan han är. Eller Trent Alexander-Arnold som kommer in mot Evertson. Som i alla fall har lite mer speed och hugo och, och ja, hunger. Så, så kommer Matip in. Vi går ner på en fembackslinje. Bjuder in Bournemouth. Ger dem chansen. Ja, skapar våra egna problem. Och, och ger bort allt helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det,
1: sen har vi ju det här ödestigna 2-2-målet som... Som förstör så mycket för oss. Vi hade ju inte. Resten av resultaten gick ju inte heller riktigt med oss. Tottenham lyckades göra tre mål egentligen. Från 89 minuten och framåt. Och vända vad som såg ut. Och bli en, en gåva till oss. Där Swansea hade 1-0 mot dem. Så de lyckades ta tre poäng. och eh, Sen hade vi United och Everton. I och för sig som delade på potten. Då, och Arsenal vann. Så vi hade ju verkligen ett riktigt bra läge att. Att egentligen lite inte cementera men i alla fall ge, sätta oss i pole position för den här platsen då. Men som sagt så kommer det 2-2 bara några minuter kvar där. Ehm, Klavan har ju fått mycket skit för det målet. Vad säger du Krille där? Är det med, med all rätt?
2: Jag tycker väl hela sekvensen egentligen med ett långt inkast och flippespel. Och lite som Jocke säger, vi bjuder in till något sådant överhuvudtaget. För från det inkastet, eh, första momentet efter inkastet, om man säger så, så ser det inte ut att vara farligt alls. Det är, något, halv, det är en nick ut och det är något halvavslut som studsar lite. Och sen kommer väl lite bättre avslut utifrån, men som ändå någonstans touchar på vägen. Och lägger sig egentligen då, för, lägger, lägger upp sig för bollmotspelaren. Och då, det är då Klavan ser ut som att han, jag vet inte, han befinner sig på en annan planet helt enkelt. Han står ju, man ser på det priset, han står ju vänder och vrider på blicken. vet ju inte var bollen är någonstans. Så visst, det kan ju också hända. Men det är ju skitsamma, han måste ju fortfarande någonstans hålla sin spelare med. Liksom, och inte låta honom vända upp och... Och får iväg ett skott. Det är, det är lätt att sitta här och säga också. Men det ser ju hon egentligen jäkligt taffligt ut. Så att eh, jag skulle vilja säga att hela försvarsspelet i den sekvensen är eh, rätt så dåligt. Eh, för jag tycker inte att Bournemouth egentligen skapar någonting från inkaset som ska kännas farligt. Men helt plötsligt dimper den ner och så blir det 2-2. Eh, lite typiskt Liverpool helt enkelt.
0: Alltså det, jag känner att det finns ju inga ursäkter för få låta Bournemouth ta kontrollen med... 25-30 minuter kvar på hemmaplan när, när det är Liverpool. Det är helt horribelt eh, faktiskt. Eh, man kan ju tycka visst att Klopp kanske försöker påsa lite nya grejer och idéer och, och tankar här nu när vännerna har tappat. Man är, vi har ju liksom ingen annan spelare i truppen som kan ersätta hans speed eller vad vet, alltså, Rakt av. Även Henderson och Lallana är såklart som vi nämnt innan stora avbräck. Det blir ju lite annan typ av Liverpool nu, där Han får liksom skrapa ihop det han har. Och att kanske, ja... Försöka ändå en, Ja. Ta 2-1-seger, tre poäng. Försvara sig till den. En i seger att man brukar säga. Det var ju 2 tre minuter ifrån... Ifrån att faktiskt lyckas. Och frågan är liksom... Hade det varit ett genidrag då? Men i vilket fall som helst... När vi har en storage på bänken. Vi har andra ungdomar som så skulle sända ut andra signaler, bara en Alexander-Arnold eller en Woodburn som hade kommit in som alltså akademispelare hade ju väckt publiken på ett annat sätt. Det är ju inte i åttionde minuten eller åttiofemte, det är verkligen i sextionde, 65 det händer och det är bara att skjuta sig själva i foten. Och man bjuder in till det, det är inte så att vi har ett tryggt försvarsspel. Han nämnde väl själv det om just Chelsea, att, att vi har inte deras erfarenhet men just kanske där får man inte borde heller, ja ta den risken med den är, som vi sa tredje i klavan vi har ju liksom inte spelat ihop en backlinje som känner varandra på det sättet av, av olika anledningar att vi kanske kan förlita oss på den men uh, nej jag vet inte nej, sen kan jag inte heller förstå liksom om om Sturridge är fit nog kan han liksom alltså, varför gör vi ingenting med fem minuter kvar en dån vi, alltså, vi har ju redan bjudit in Bournemouth från och till innan målet om han inte är liksom fit för att spela i alla fall fem minuter, vad i hela världen gör han då liksom i en trupp. Det, men då det kan ju lyckan ha.
1: Då kan man faktiskt ha Robin Bjelens och Kevin Stewart lika väl. Som, <laughs> jag, man kan Jag, jag, jag
0: trodde du skulle säga då kan vi lika bara ha Robin Bylund på bänken. Och, och det, det, det är men faktiskt <laughs> fem <laughs> minuter. Alltså, <laughs> varför är han ens med? Om om han liksom inte kan komma in och hugga lite och. Nej. Det är väl egentligen, vi har ju flera chanser tycker jag också. Vi har ju chanser efter
1: 2-2-målet. Vi har ju där vi var inne Nej, jag på det det, det läget Sen har ju faktiskt Klavan en, en chans att revanschera sig också i slutet. En nick därifrån ett riktigt bra läge som han bara lyckas egentligen få rätt på Boruds där och Men jag är ju inne på samma spå som dig, och Jag kan inte förstå varför Starwich. Alltså det sände ju också en signal att hade, blir det 2-2 och liksom direkt Starwich är uppe nu ska du in nu, nu gör du allt du kan för att bara pressa uppåt jag, jag tror också att det hade gjort kanske Bournemouth ännu mer nervösa för att egentligen hindra det här poängtappet som det faktiskt blir då, för nu är du återigen så då att det är ett poängtapp mot ett av lagen på den undra halvan där vi egentligen då har jag kikat lite på det efter och vi har två av 19 attempt som man alltså säger så, försök som det kallas till ägen då som vi sätter där de har två av fyra och jag vet inte om förklaringarna alltså som Krille var inne på innan. då. Vi har ju, ser ju alltid så mycket hetare ut. Vi har ju diskuterat det här jättemånga gånger under 2017 egentligen. Vi ser mycket hetare ut i de här matcherna mot lag som faktiskt spelar mot oss. Som försöker ta sig framåt. Och jag vet inte om, om det bara förklaringen är att vi inte är tillräckligt kliniska. Eller om det är att vårt försvar bjuder in på det sättet som som vi gör då när vi byter in Matip egentligen. För det, det blir ju lite så att när man kom och, och anfall. För nu, nu satsar vi, nu ställer vi oss här bak egentligen. Och jag tycker det, det blir den här förmågan att egentligen vara konsekvent inkonsekventa. Som vi, som vi pratade om i vintras då. Där vi fortsätter att, att leverera extremt konstiga resultat. Och de här tre poängen hade ju, eller två poängen till som det hade blivit. Hade ju varit otroligt viktiga för oss i... I den här topp fyra striden egentligen då. För nu som det ser ut nu. Med våra egentligen konkurrenter här. Som har lite hängmatcher. Så kan vi ju ligga. Beroende på hur det går för dem. Och, och så. Men vinner de sina. Och med några mål. Så kan vi ju ligga delad sexa egentligen då. Istället för att ha befäst platsen lite. Och jag vet att du har kikat lite där med och på På lite statistik. Kring hur konkurrenterna.
0: Ja, ja, hur, hur, ska på mycket? Nu? Alltså. hur ska vi nått uppfyllande
1: nu? Hur ska vi nått upp? Du har väl haft tid nu i några månader här? Ja,
0: jag har ja. tyvärr kollat på den här tragiska statistiken vi, vi kan ju bara flika in även det som jag hittar någonstans här inne att Statistiken visar 27 insläppta mål på 16 matcher Mot lag från den nedre halvan av tabellen. Alltså 27 stycken insläppta mål på 16 matcher Mot lag från den nedre halvan Det är ju liksom det är ju ett problem som inte bara vi kom fram till igår. Jag vet faktiskt inte varför. Men det, det måste ju vara någon typ av nervositet att förvänta är så pass stor att vi, vi ska bara lösa det här. Men, men spelarna klarar inte av det. Men det som jag... Alltså det är ju så jävla frustrerande att det, det är just igår det här ja, poängtappet kommer. och Med tanke på att hade vi vunnit igår... Sett i alla fall till resultatet där i Chelsea City och sen hade vi nästan räknat med att Tottenham också men de vände ju men då hade vi ju gått in med liksom ja Liverpool var utan ja topp man, mané liksom spelat fram till många mål vart ja, bästa spelare vinner ändå om vi hade problem med i januari vi bygger och sätter igång ett momentum dödar många av de där gamla tankarna och och jag att vi inte kan göra det utan honom eller överlag mot, mot de mindre lagen samt vi kunde gått in med, inför två tuffa bortamatcher mot Stoke och Sprungvish här nu men helt annan Kanske helt annan tankesätt att vi kanske, kanske kunde förlorat en eller i alla fall kryssat en av de här två kommande tuffa bortamatcherna men istället skjuter vi oss själva i foten och måste kanske i alla fall vinna de, i alla fall enligt mig tror jag vi max har råd att förlora en och måste vinna resterande. Så max är en förlust och resten sägrar med tanke på det vi nu har själva bjudit in oss till. Och som du sa vi har kollat upp lite vilka, vilka matcher som finns kvar på våra konkurrenter. Och främst i helgen är det ju lite så här halvjämnt. Vi har Stoke borta som sagt. Vi har ett Chelsea som har Bournemouth borta. Det kanske kan, kan vi få hjälp istället på andra hållet Vi har Tottenham som har Waterford hemma City har Hall hemma United och Sunderland borta Crystal Palace möter Arsenal hemma Så kanske kan Sako hålla tätt där också Men ska vi kolla lagen emellan våra konkurrenter här Så har ju United, Chelsea hemma, Arsenal borta och Tottenham borta kvar Vi har ett Arsenal som har både Tottenham borta och United hemma Tottenham själva har Arsenal hemma och United hemma. City har ju på pappret likt oss ett lite lättare schema, vi kan väl dra det i sin helhet. Det är Just på grund av det, som sagt halt i helgen, så 15 borta, West Bromwich hemma, Middlesbrough borta, Crystal Palace hemma, Leicester hemma och Watford borta. har allas eh, legend eh, Robin Bylen, har ju gjort en beräkning här nu på, på spelschemat plus tabell och... Han har kommit fram till ja, ett troligt scenario. Det är i alla fall inte omöjligt scenario. att Om City, Arsenal och United vinner alla sina matcher mot ja, på de vanliga lagen. Vi kan ju twittra ut den här bilden för övrigt med, med hela speskämma som finns kvar. Men att de kryssar när de spelar toppmatcherna. Det vill säga mot varandra eller i övriga lag i topp 7, Everton inkluderat. Så slutar det enligt följden att City knippar 77 poäng. Arsenal 75 och United knipper 73 Vilket man nästan kan påstå är att de därmed går max Då har United och Arsenal som sagt Även borta match mot Burnley, så 15 Stoke Lite som Leopold har Leopold behöver i så fall minst 76 poäng Alternativt 75 med målskyldnad inkluderat för köpslig Så 15 eller 16 poäng på de sju matcherna Sex vinster så är vi hemma Vågar Robin utlover i alla fall Annars rör att förlora en och kryssa en, säger han. Men han har han också med att klara av inte topp 4, ska alla avgå, säger Robin. Så, <laughs> jag vet inte, vad, vad, vad säger du där, Krille? Ska alla avgå om inte klarar topp 4?
2: Riktigt så illa kanske inte. Jag vill ju absolut inte att Klopp ska avgå till exempel. Men jag förstår, jag förstår hur han, vad han menar och han tänker. För det är ju... Det är ju med igen,
0: Våra egna, egna spelskämmor, vad vi har kvar, så, så är det bara för oss själva att kasta bort det kan man säga.
2: Ja, men det är ju lite där också som vi har sett liv på under hela säsongen. Att vi har ju varit så jävla starka mot topplagen och inte förlorat egentligen mot något av dem, men att vi ändå då kan göra de här bottennappar mot dem, lite sämre lagen. Visst, det kommer alltid hända, men att göra det så jävla ofta och släppa in så många mål som du, som du nämner också då mot dem är ju någonting. Så att kan, kan vi helt. Kan vi helt slipa bort det inför nästa säsong. så Då är vi med och utmanar de titeln. Liksom. Det handlar ju om sådana saker. Man måste, man, måste, man måste klara av den där grejen. Om man ska vara med i toppen av Premier League. Men eh, att blanda och ge på det sättet är liksom Nej eh, det håller inte. Så vi hoppas att det är någonting som. Eh, det är givetvis att kropp har sett detta. Och kommer jobba med det. Men det får liksom inte fortsätta på den banan. När nästa säsong drar igång. För eh, det är någonting vi måste utvecklas ifrån. Annars så spelar det ju ingen roll. Vem vi har på managerpositionen
1: det känns väldigt också som att vi om inte annat har ett otroligt guldläge att komma tillbaka till den där jävla champion som man brukar säga och jag menar vi har ju inte spelat det så ofta de senaste åren så det har väl varit trevligt om vi om vi faktiskt kunde se till att greja det här. Men, eh, Det känns ju det dock
0: är... eh, lite som att vem som än blir liksom fjärde bästa laget. Det är ju liksom ett legendgäng på, på ett sätt. Man har ju sumpat sina chanser och gjort ja, sjuka och märkliga grejer under säsongen. Man har United med alla sina kryss. De många kryss är det inte hemma egentligen. Vi, vi har ju Liverpool mot, mot alla skitlagen så att säga. Arsenal ut på nät som en jojo. Och Venger ska sparkas och allt möjligt. Det, det är ju liksom ett lag som ska vara så jävla nöjda om de, något av oss så kommer, kommer för, på, som, på en fjärde plats United, Arsenal eller Liverpool. Vem det nu än blir. Ska vara så jävla nöjda om man lyckas ta den där. sätta sina problem och hur det har gått upp och ja, men vi
1: har ju nämnt det innan med egentligen äh. just det här med att alltså skillnaden är så hårfin mellan att säsongen blir... Eh... Inte en succé kanske, men för Liverpools del Hade man väl fått säga att de har ju nått sitt mål Alltså vi, vi ska ta oss tillbaka till Champions League Jämfört med om man kommer femma Och, och hamnar utanför Det är verkligen hårfint mellan att vara geni Och, jag och bara, den här branschen.
0: Hoppas bara det är avgjort till den här Middlesbrough matchen, då vi alla ska hit Jag pallar inte ha med Jag pallar inte ha med skit i min ryggsäck Nu, alltså jag har Förstört Europa-league-finalen, leke-finalen Och att Gerrard slipper mot Chelsea Jag pallar inte ha med Press på mig att det är jag som ska åka dit och förstöra Utan... Uh... Anting
2: du har en most wanted post i Liverpool som hänger upp ja, och bara hittar den jävla och honom direkt så att det slipper gå överallt, vågar inte röra
0: mig där de uh, områden. nej men alltså vad fan. A antingen, vi kan, väl breaka, kan vi inte breaka i podden att om det,
1: om det inte är klart uh, att vi antingen inte nej, skit, tar oss till CL eller uh, att vi gör det så, så kan du faktiskt stanna hemma i Helsingborg det finns roliga saker att göra där också
0: <laughs> ja helt klart, nej men uh, det får fan vara avgjort det då kört innan det så jag kan inte ha det <laughs> Nej, jag tycker att synna andra som måste umgås med mig. Men <laughs> ja
1: Jag tänkte att vi ska, vi ska kolla lite mer här med på det här. Vi pratade lite om mittbacksfrågan innan när vi pratade kring matchen. Vi, vi hade ju Carragher som du var inne på Jocke. Vi fick något fint utav de här fullstreamarna. Carragher satt ju som expert där. Alla blev lite chockade när man hörde det. och Jag kan tänka mig att de flesta som... Fullstream av matchen hade väl samma kommentatorer så sett. Så han diskuterade ju under matchen där egentligen lite kring att Klavan spelar så pass mycket. Och han, han var ju ganska hård i sin bedömning och sa att han spelar ju egentligen alldeles för många matcher. Och till slut kommer det också synas. Det twittrar han även ut efter under matchen här. Och dels så, så är det ju sant. Vi saknar den här kontinuiteten. Det var vi ju inne på lite innan. Men vad tror du där Krille om man tänker... Alltså nu, vi har ju sett hur fantastiskt bra vi, vi kan vara. Vi har sett hur eh, pinsamt dåliga vi egentligen kan vara. Men, men är det egentligen, alltså är Carro rätt ute där? Det är nyckeln att vi hittar två mittbackar som funkar? Och har vi de mittbackarna i truppen idag tycker du? Alltså till exempel Mattipo, Lovren då man tar dem framförallt.
2: Jag tycker väl att han är rätt ute. Man har ju ändå sett under Liverpools upplagor de senaste ja, 10-15 år egentligen. Med så långt tillbaka som... Till exempel med hyppien en och, och sen Carragher, Hyppie och Agger. och Skärter, jag är liksom han Men det har väl inte kanske varit lika säkert. Men när det har blivit de här eh, byten och rotationerna på mittbacka i hela tiden. Så har det ju inte riktigt sett lika stabilt ut som det gjorde tidigare. Um, men samtidigt så vet jag inte. Alltså jag gillar ju både Matip och Lovren. Jag tycker båda är duktiga och de kompletterar varandra bra. Och spelar ju väldigt bra tillsammans också. Men tyvärr är det ju relativt ofta som det är vanka med dem även om det kan vara små saker så är det alltid någon som faller bort som får ju heller aldrig möjligheten kanske att spela ihop sig under liksom en hel, vi ser ju till exempel bara för att flika in ett exempel när United hade Ferdinand Vidic eh, Vidic hade väl lite skador sen på slutet men under en väldigt lång period så var väl det egentligen Premier Leagues bästa mittbackspar tillsammans med även John Terry och Carvalho under en lång tid och då, de spelade ju varenda match nästan hela säsongen. Visst att det är lite någon kanske avstängd, någon match och det kommer någon liten småskada som håller borta kanske någon match också men det var aldrig några längre perioder och då har man ju sett hur framgångsrikt det kan vara och det känns verkligen inte som att Liverpool haft ett sånt stabilt mittbackspar på, på väldigt, väldigt länge. Så ska man satsa ordentligt så tror jag det är som vi har varit inne på i podden tidigare att man behöver hitta en kraftspelare till på mittbackspositionen som då ska komplettera mattip och sen att man har konkurrensen då som Lovren till exempel på bänken eller om det är en andra mittbacken som ska ligga precis på gränsen också men att det blir en högre konkurrens än den vi har nu och att de faktiskt får förtroendet och vet att det är ni som ska spela. Jag tror det är absolut så pass viktigt som Carragher påpekar och han kan ju sitta också. Han har ju varit med så länge så att det är nog en stor nyckel till framgång tror jag.
1: Precis som du är inne på det här, har vi ju varit inne på det tidigare men en statistik som vi har sagt för och som tåls att upprepas för den är ju egentligen så pass horribel eller vad man ska kalla det att vi har ju haft 20 olika mittbackspar under Klopp bara så det finns ju definitivt en brist på kontinuitet i det här laget och jag är väl inne på samma spår som är där egentligen att jag tror att det det Behövs dels kanske lite mer konkurrens men framförallt behövs det två stycken som kan spela ihop och bygga ett, ett lag. så alltså man får en helt annan trygghet när man har två mittbackar som man kan lita på. Vi har ju varit inne på det med när vi har pratat målvakt och så vidare. Och jag tänkte där Jocke att du bara kan kort få nämna. Vi har faktiskt fått en fråga här inför inspelningen från Ludvig Strömvall på Twitter. Han sa det var länge sedan vi pratade om Mignolé och nu Den hade vi alla anledningar att prata om här under hösten egentligen, och även tidigare år har det väl varit så, men hur, hur känner du det nu? Han har ju inte, av, det är väl av goda anledningar oftast, har han ju inte behövt eh, hamna i, i skottgluggen så att säga, vad har han överbevisat oss, eller är Prio fortfarande att vi ska förstärka hans post?
0: Nej, ah, jag, jag vet inte jag måste bara säga, jag håller med kille först och främst, man bygger ju sitt lag med två bra misspärkare ett för så. Kolla var på alla stora lag de alla tider. Främst, inte främst i Premier League men överlag. Du, du har ju liksom ett, ett mittbackspar som du snackar om i åratal efter. Och vi har ju inte det och det, det är där allt börjar. Det är offensiva spelare i alla ära. Vi har ju sett det att göra fem men släppa in fyra. Det håller från till men det håller inte till längden. Och framförallt, inte om man ska vinna en liga eller bara så lite som... Blev en av de fyra bästa som måste man få ihop det. Sen vet vi heller inte, liksom vi kan, kan ha haft lite utror. Sakko kom ju, en ja, som en hyfsad stor värvning. Alla visste ju om vem han var och posta en och lite pengar. Liksom. En, en, det var ju en satsning i alla fall för att få in en mittback. Det Det gick antagligen inte. Lovren och att tip har vi försökt. Vi såg ju i alla fall lite fina. Ögonblick när de har legat tillsammans. Men, men som sagt, de har ju inte kunnat göra det allt för ofta den här säsongen. Och vem vet, det kanske, kanske sätter sig om de liksom slipper, slipper skadorna och spelar, spelar ihop sig. Men det är klart att det är väldigt få alternativ bakom. jag har ju haft Lucas som, som mittback också. Både han och Klavan är ju kanske inte det som är tillräckligt bra. Men får ta Min och Le. Jag vet inte, alltså det jag man får inte bli lurad här nu hela på något sätt när han har haft en bra period. Jag anser fortfarande inte att han är någonting att, att lita sig på. Han, jag vill ha en målvakt som han känns ut som en målvakt som styr ett försvar eller som ger som ger som vi snackar om ger försvaret en, en trygghet eller liksom ett, 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 en, en avslappnande vibe mer eller mindre utan man vet liksom aldrig vad som kan hända trots allt har han fortfarande, fortfarande i sig. Han har gjort ett par bra räddningar haft har inte gjort några jättetabbar faktiskt, peppa peppar, på i alla fall sedan årsskyddet har han inte gjort någonting och Jag vet inte fan alltså Jag är jävligt kluven när jag ska Jag Hade ju inte blivit ledsen om vi hade satsat på någon annan men Vi har ju Karius också som givetvis har köpts in som har i alla fall Konkurrerat till ole, men äh, Man kan ju hela inte peta honom så länge han inte gör bort sig och han har ju inte gjort på oss än så länge nej, nej men precis eh, nej det är sen är det inte vet så man heller inte liksom, ja. alltså, åh, om det var en sån grej liksom, och att vi, vi sätter ett jävligt bra försvar han själv växer med det liksom, han har ju inte alltid haft de, de bästa lirarna framför sig och det har ju varit mycket förändringar även under Rodgers det har ju varit mycket problem med mittbackar skador, vem ska vi ha, vem ska vi inte ha han har varit bra, han har varit usel så vi som Kille var inne på vi har inte haft det här trygga eller säkra, ja, nedskrivna försvaret på, på åratal. Det kanske är just det också som kan höja honom eller genom ett mer ett lugn. Liksom att alla att alla växer in med och att vi sätter det där från, från ja, en hel säsong.
1: Ja, men precis. Va, vad tror du det Krille? Du är in och, och snuddar dig och på Sakho han har gjort det riktigt bra i Pallas är han helt, kan vi räkna bort honom tror du i sommaren Är det liksom det gör så bra som möjligt på lånet nu så vi kan få så mycket pengar som möjligt och så, och så försvinner du eller finns det en chans om han är tillräckligt bra att han faktiskt kommer att spela på en igen?
2: Rikterna säger väl ändå att, vi, att Liverpool är ute efter att i alla fall försöka få 30 miljoner pund för honom så att magkänslan är väl att det försöker på att försöka sälja honom och kanske in ehm, och det har ju sina orsaker som vi har diskuterat tidigare det här med kanske det moraliska och, och klopp, hur klopp ser på truppen och hur man ska anpassas och allt det där. vi hade ju allt det som hände där när de var på turné och grejer vi vill inte gå in djupare på det men han har ju varit väldigt stabil i han, Jag tycker han, han är en duktig mittback. Han har ju pondus och han är stor. och Han, är, han ser lite klumpig ut men han har ju ändå något slags spel i sig. In, ibland som det kan bli något misstag. Men ändå så trycker han till passningarna upp. Alltså han liksom fart i passningar. Och oftast så sätter han dem. Och han är, liksom, han är en duktig mittback. Men jag vet inte om han är den här mittbacken som kanske skulle ge stabilitet till Liverpools försvarslinje på det sättet så att även om jag gillar Sako så tror jag ändå att Liverpool nu med den rådande situationen gör rätt i att försöka sig kvitta honom och försöka då få ut så mycket pengar som möjligt. Om det då blir Kristoffer Palace eller något annat lag som köper om de det. Det får vi se men jag tror det är för Liverpools del helt rätt att kanske söka mittback på annat håll och vem det då skulle vara är också någonting vi får Återkommer till när det väl blir sommarfönstret öppnar igen helt enkelt. Mm.
1: Det finns ju sannoliken pengar i, i Premier League och Palace och de här klubbarna i alla fall. Så man kan väl hoppas att om det är så att han ska försvinna så, så är det dit eller någon annanstans där de kan casha upp lite. Bara om du tar kort där, Jocke, om du, skulle, om du lägger undan de, om man säger problemen som kanske är mellan han och, och Klopp som är spelmässigt. Tycker du att han... Ska han gå in för
0: Lovren i en sån konkurrens? Nej, alltså. jag nej, det tycker ni inte. Nej, bara släpp honom. Vi går vidare helt enkelt. Får vara kort och inte gå in på för mycket. Nej, jag, jag känner liksom bara inte något, någon trygghet. Eh, som, som jag gör med ting till exempel Matipp. Ja, det har ju varit mycket mer än bara det här med. Ja, tjatset med Klopp, det har väl känsligt sådär oseriöst från och till och visst han är en krigare och har ju rätt inställning men det här han har han visat upp i sidan om hur han har varit där jag, jag, jag tror att en Klopp eh, tycker vad man vill om det är rätt eller fel men det känns ändå som man han vet ju, eller jag, jag litar i alla fall på att han gör rätt när, när han liksom väljer att inte inkludera honom i en trupp för han har ju han bygger ju allting på att ja, alla ska vara Kämpa tillsammans och alla ska. Ingen är större än den andra och det, det är ett lag. Och eh, jag tror redan att han måste genom... Han har ju inte gjort det bara för att. Utan anledning så att säga. För eh, det är ju. Det är en helt okej okay spelare från början. Men. Nej. Eh, jag. Eh, jag bara ser i honom. Alltså jag förstår ju inte det här med 30 miljoner pund. Jag det är nästan som att är. Om jag hade fått 15 för honom. Jag vet inte fan. Det låter ju som. Eh, Ja, yeah. det är ju nästan party om vi får in 30 miljoner från honom. <laughs> Sälj och gå vidare. <laughs> nej men vad fan. Enkelt, då, känner du. Ja, bara, ja, ja, fan. ja nej ja.
1: men det, det låter väl som att ni är eh, ganska överens där och det känns väl om man ser utåt som du var inne på Krille där, vad som rapporterats i engelska medier och så vidare att eh, det känns väl faktiskt som att det är det som Liverpool kommer satsa på i alla fall. Sen är ju frågan om, om de får in pengarna eller inte. Men eh, det kommer vi få se först till sommaren här. Eh, vi har väl egentligen tappat allt kring bonusmatchen här. Vi hoppas att vi kan hålla våra miner uppe trots att eh, man är fortfarande lite nere sen, sen kvällen här. Men eh, vi ska givetvis även snacka upp kommande match här. Och eh, vem passar bättre och leda oss in i det än våran kära Jürgen Klopp. Boom.
2: <laughs> Ooh, what
1: Så då, det? Ja, då ska vi faktiskt till din gamla hemort i helgen då, Krille Stoke. Det är ju alltid en tuff bortamatch, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om ni har samma känsla, men vi kommer ju faktiskt möta Stoke här i ett läge där de står på tre raka förluster mot det chelsea Lester och nu senast Burnley då. Vad, vad är din känsla inför en sån här matchkrille om man tar Stoke över lag. Det är ju ett tufft sån där klassiskt brittiskt lag men det kanske är rätt läge att möta dem nu.
2: Ja, jag tycker att nog att de var tuffare under den perioden som jag bodde där och kanske Liverpool-upplagan också var relativt mycket sämre. Men ändå de senaste matcherna har vi ändå haft relativt lätt för dem också och vunnit några stycken. Eh, men ja, det är ju ingen lätt plats att åka till eh, Bet365 Stadium som det heter idag. Det mm. eh, är ju en arena där det är bra tryck, de sjunger bra, Stokefansen. Eh, och det är liksom, det är kallt och jävligt också ofta, även om det kommer värmeböljor in i England eh, nu framöver så är det liksom oftast det blåser genom hela arena arenan för det är öppet på hörnen och det är inget kul ställe att åka och spela fotboll just. Eh, så det är sådana match som man alltid ser fram emot med obehag, tycker jag. Stoke, även om de har förlorat tre matcher, jag har inte jättebra koll på dem just för tillfället. Spelare, och just kanske individuellt också, som lag har de, ju förlorat, Men om man ser på det lite så, så kanske det är rätt läge att möta dem. Men samtidigt så. Det smyger alltid på sin osäkerhet så att jag, jag vågar knappt säga någonting om det. Givetvis det här att vi måste vinna men Stoke och sen även West som var inne på lite innan. Där, det är så två sådana matcher som fysiska lag som bara hatar att möta egentligen.
1: Mm. Vad är du för känsla där, Jocke? eller vad, vad tror du att vi behöver om man tar från, från gårdagens match? då Vilka eventuella förändringar ser du som vi kan behöva göra för att kunna slå och utmana Stoke på lördag här?
0: Ja, men som du säger det är, det är ju en av de här matcherna som ändå har ett rykte hur, hur de än ligger till i, i tabellen för ögon, ögonblicket. Men tre raka förluster då och, och komma dit eh, som Liverpool passar väldigt perfekt då att de gör sin livsmatch. Nu ska jag inte vara alltför negativ men man blir ju inte förvånad. Eh, det är väl bort att köra. Vi har inte så mycket val helt enkelt. Vi har ju tre nyckelspelare i alla fall som saknas. Eh, det är väl bort just ställa ut samma spelare som, som startar här igår, det är lite osäkert. Här, jag hoppas att Matt Tip kan, kan starta det här läraringen den göra. Sen även Coutinho, om det nu bara var en sjukdom, så bör han ju vara frisk och, och redo från start, annars. Vi snackar lite om det här. I alla fall, vi säger nog igår att vi måste få in Firmino lite mer centralt. Jag vet inte hur, hur ni känner där i övrigt kan vi nu inte göra så mycket. Det är, det är den här truppen vi har det här laget vi har instämmer du med Jocke
1: där Krille Firmino in centralt och vilket givetvis leder Origi ut på, på en kamp då? Eh,
2: alltså ju, ja och nej kanske <här> ja, men det är väl lite där att kanske i gårdagens eh, match på hemmaplan så kanske man hade behövt se lite mer Firmino centralt just för pressspelet och det här att han är kvickare i de första metarna skulle jag säga och lite mer aggressiv än Origi eh, men kanske mot Stoke att man behöver den fysiska delen och attributen i det och då är ju Urigu bättre att man kanske har någon som kan trycka ner deras backa li lite men jag ser ju också att det här med att byta positioner och så att det inte så visst att man press så kanske Firmino kan vara uppe men i vissa moment kan Origu ta sig in centralt och att man ändå försöker som jag sa i början att man ställer lite frågor till försvararna men eh, jag har ju sett innan att Firmino centralt har fungerat eh, väldigt bra och särskilt nu när samspelet med Coutinho verkar komma igång också så antingen eller liksom, att Origo bara får ta det att gå ut på en kant, eller att eh, Klopp helt enkelt satsar på Origo framme och, ja, och låter honom få förtroendet ehm, men sätter sätt pressspelet och om vi vill spela på det här sättet så skulle väl jag säga att Firmino, Firmino längst fram, ja, helt klart också mm.
1: Det var ju sist vi möttes, det var ju julrushen där dagen efter annan dagen om jag minns rätt, det var ju ingen Boxing Day-match för oss den här säsongen, då såg det ju tufft ut, precis som många matcher har, har gjort men det var ju en av de här matcherna som vi faktiskt fick ett litet målkalas vi vann med 4-1 och vi hade en av de spelarna jag alltid tycker jag mål mot Liverpool när vi möter Stoke det var ju Walters jag tycker alltid att han är där och och får in igen på något konstigt sätt. Sen är de ju ett litet lag av Liv gamla Liverpool-spelare. Peter Crouch och, och Joe Allen. Och sen, jag vet inte om ni har sett det. Men det måste bara nämna. Charlie att Adam. Adam. Ja, alltså när han lyckas. Sätt frispark. Från när han ska lägga en hörna. Så vi kan väl bara tipsa alla våra lyssnare här. Att har ni inte sett det så sök. Jag tror det räcker med Charlie Adam Corner. Så ska ni nog få upp det som första den första träffa tror jag. Men, men spelmässigt så. Jocke vad tror du. Vad behöver vi komma upp i. För Vi, vi har ju. Det är ju uppenbarligen. Vi har ju problem med de här lagen. Vad kan det vara en, en nytta. Och, för, att, för att inte få det här mot oss egentligen. Vi har ju haft mycket sådana här starter egentligen. Vi släpper in första målet och så. Vad kan det vara en, en tanke på att vi ska. Alltså gå ut, vad, vad tror du, vad är det viktiga mot ett sånt här lag? Ska vi gå ut och liksom se till att inte släppa in första kvarten 20? Eller är det det här extrema pressspelet som vi gör mot de bättre lagen? Kan det funka lika bra om vi åker på en sån här match?
0: Så att säga det, det känns ju, jag tror att någon stok från första början vill gå ut och vara liksom helt förjävliga som, som Krille nämnde med, med arenan och Kallt och, och jävligt och en publik som är engagerad och, och vaken och det är ju många spelare i Stoke som, som verkligen symboliserar det, här, symboliserar det där. inte minst yeah, Walters som du säger, men många tuffa och halvhuda spelare som lär taggade till tänderna och jag tror, jag tror nu Stoke kommer och de vet ju, alla vet ju liksom om liksom hur man ska, ja. Att ta sären Liverpool eller sätta press på Liverpool. Så jag, jag, jag tror nog att de kommer gå ut och, och ridstarta första kvarten, första 20 minuter. De har väl gjort det några gånger här mot vissa topplag. Vart inte mot United, eh, ledde med 3-0 i halvlek. Var det den här sången eller var det förra? det blir lite så här. Eh, I alla fall gått ut och varit tuffa och fått in både ett och två mål. Jag tror nog det är lite så där de kommer gå ut och försöka ta tag i det direkt och varken chocka Liverpool och
2: ja.
1: Mm. Ja, men precis. Ja, jag, den vågar jag faktiskt svara på som du inne på det, jag minns att de spelade 1 i alla fall när vi var över på den här härliga Swansea-förlusten i januari då Rooney gjorde någon, något uh, mål på, på 30-time i vanlig valning ja. 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 eh, om du får gå först ut här och Krille på, på känslan och, och så vill vi ha ett resultat nu som, som jag sa innan då, vi kommer ju tyvärr inte lägga upp någon tävling den här gången lite på grund av det tajta schemat som vi har här då, det är ju matchen, redan på lördag klockan 16 igen, vad, vad säger du Krille, vad kan vi räkna med på, på lördag?
2: Ja, det, det är ju lite det här, det är svårt jag har ju en hatkärlek till Stoke, men inte som lag såklart, men jag vet ju att det är så jäkla tufft och jag själv stått och tagit emot lite kalla bollar på borta sessionen när det Blött och jävligt. Så att jag vet ju att det kommer bli, det kommer bli att kämpa. Man måste liksom gå in med 100 från början. Och veta att det nu blir det jobbigt och hårt och om man ska vinna en sån match. Jag tror tyvärr att det kan bli ett, ett kryss som vi får ta med oss. Och då säger jag faktiskt att det blir 1-1. Ja,
0: fan. Hade precis samma tanke. <går> ja, jag, jag, jag tror inte vi, vi gör så många mål. Och jag, och jag tror också faktiskt att det blir 1-1. På något sätt så är det väldigt sådär typiskt... Typiskt Liverpool att aldrig göra någonting enkelt som vi alltid har sagt här med så vidare. Det är finaler och går vidare från en grupp eh, inom turneringen och vända en match och göra fyra mål på två minuter. Nej, men, ska vi gå till Champions League om det är menat så är det väl den här jävla Middlesbrough-matchen vi, eh, vi ska göra det på något sätt. Jag tror ändå vi kommer det kommer vara många fler slip-ups, inte bara från oss men även från de andra lagen innan det... Är, det blir avgjort men eh, kryss och eh, fortsatt eh, kämpigt och jobbigt har varenda helg för oss.
1: Mm, det kommer eh, vara lite känslor inblandade här om man säger så under våren såklart. Eh, det blir, eh, vi har ju sagt det hela säsongen känns det som inför varje match nästan att nu är den här matchen är riktigt viktig. Men nu, nu kommer det faktiskt stamma varenda vecka i och med att det är så jämnt som det är. Jag är väl egentligen inne på samma spår som er, jag tycker jag brukar vara ganska positiv i mitt tippande men, men jag, jag tror vi får det riktigt tufft men jag tippar kryss med så jag säger väl 2-2 istället då för att sprida ut våra bets lite så, så folk vet var de kan lägga sina pengar någonstans. Med det så kommer vi egentligen dra ihop det här avsnittet. Vi... Pusha väl igen extra gång egentligen. Kom ihåg och, och gå in på Facebook och följa oss och tävla där också. För eh, trots att vi inte kan leverera någon tipstävling så kan ni givetvis ha chansen att vinna en snygg t-shirt från Sam Dodds då eh, Kan dra lite igen. Ni går in på LFC-podden på Facebook. Ni delar det här tävlingsinlägget och kommenterar ENVA eh, NVA. Ni måste givetvis gilla sidan också. Inte bara, inte bara gå in på sidan. Med det så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat så får ni ha några fina dagar här innan vi hörs igen i början på nästa vecka med förhoppningsvis en seger i bagaget. Ha det gott!